0: A última sessão desta primeira série de Tocatula com a História do Teatro tem como tema o Teatro e a Música em Portugal no século XVIII e XIX. Contamos com o músico Marco Magalhães como orador convidado é licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa e pelo Conservatoire Nacional Superior de Musique de Paris. E é também doutor pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre a modinha brasileira. É fundador, com Marta Araújo, de Os Músicos do Tejo, grupo dedicado à música antiga, de que é maestro e diretor artístico. Eu uh, farei o papel de interlocutor, mais como curioso sobre a área em apreço do que como especialista. Sou José Pedro Sousa, investigador do Centro de Estudos de Teatro e atualmente sou aluno de pós-graduação em Digital Humanities no University College London. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a 14 de dezembro de 2022.
1: Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uh, junto com pessoas que também se interessam pelo teatro e pela cultura, e pela cultura portuguesa em particular. E, portanto, eu comecei cedo na música, para ir por volta dos 10 anos, e uma influência que eu tive importante foi a minha avó, que era muito melómana e que tinha uma certa frustração de não ter sido cantora de ópera, portanto ela levou-me muito cedo a concertos e muito cedo à ópera, e eu parece que gostei, porque não 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 reclamei muito, e comecei a gostar, se calhar uma parte de mim não gostava muito, outra gostava, e havia um conflito, mas depois, isso acabou por marcar bastante, ter visto a ópera muito cedo, depois estudei música, comecei a estudar... E, Estive ainda indecisa entre ir para Belas Artes ou para Música. Escolhi o Cravo, também por um certo gosto de, de ser original, ser diferente. E depois acabei por seguir seriamente a música e aprofundar os meus estudos. E sempre com a música prática como um principal interesse. Um, depois, quando fui para Paris, deparei-me com professores muito bons, E um deles, que também teve muita influência, é o Christophe Rousset, que é um cravista também, mas que hum, dirige muitas obras. E que, hum, sendo também um cravista de formação, fez um percurso num grupo que tinha muita importância como músico, que era o Elisard Florissant, E, hum, e depois veio ele próprio a fundar um grupo onde ele dirige obras. Porque todas as pessoas que estudam Cravo recentemente, no fundo são interessadas pela música antiga, gostam muito de música antiga e depois acabam por estar interessadas naquele movimento de dar mais interesse, tirar a música antiga do museu e refletir sobre a música antiga de forma crítica. Uh, repenso, refletir sobre como fazer a música porque um, tem sempre havido cada vez maior não sei se cada vez maior mas tem, tem havido um pensamento crítico sobre a nossa visão da história e uh, a maneira como se interpreta obras que são interpretáveis da história antiga uh, levantam imensas questões e então, se, para certas pessoas não levanta muito, por isso é que há aqueles filmes de Hollywood em que os romanos têm relógios e, e parece que está na, na móvel flor e está tudo limpinho e tal. Pronto, houve pessoas que pensaram, mas se vamos fazer música antiga tem que pensar como é que eram os instrumentos na altura, como é que era a mentalidade da pessoa. E então foi-se investigar muito esse foi um movimento muito interessante. Que levou a descobrir muita música não, primeiro levou a ouvir a música nós até já conhecíamos do barro do Mozart, do Handel e a ouvi-la com instrumentos antigos, com pessoas que leram tratados, com pessoas que refletiram e a ouvi-la de outra maneira isso foi uma revelação que entusiasmou muita gente e os músicos também e o público também e esse movimento é muito importante, é uma espécie de, de de tronco comum a todas estas pessoas como eu, que também investigam a música antiga e as obras antigas, e outros como este meu professor, e, e muitos outros, mas, mas pode-se pensar em grande, pode pensar também, por exemplo, o lembrem-se de um autor como o Pasolini, que fez filmes baseados em obras antigas e que teve uma abordagem completamente diferente e que tem parecência, aliás, com a música antiga com este movimento da música antiga quando ele foi inspirar-se para fazer, sei lá, a Medeia ou os Mil e Uma Noites ou os Contos de Canterbury foi-se inspirar em tradições que ainda hoje subsistem em países que estão ainda noutros tipos de civilização em África Uh, e portanto isso foi uma inspiração importante para descobrir uma maneira de interpretar textos textos antigos porque quase sempre são textos nós andamos aqui de volta de textos seja teatro seja partituras seja pois é textos basicamente que nós podemos reinterpretar e isso é maravilhoso porque não é como uma pintura ou uma escultura que está ali nós temos que dar vida de novo é diferente temos que fazer e as pessoas vem ver-nos a fazer no momento isso é completamente diferente e então quando eu contacto com quando, o, por exemplo, o Cristóvão de meu professor uh, aprende a tocar cravo se fosse aqui há uns anos eu, eu aprendia-se a tocar as peças de cravo ponto final e depois tocava as peças de cravo mas não, quando há esta maior uh, reflexão crítica sobre o que é ser um músico toca música do século XVIII, então o cravista é aquele também que sabe acompanhar os outros com base numa num, coisa que se chama baixo contínuo, não sei se já ouviram falar, que é uma espécie de acordes que estão só escritos de maneira codificada, que não têm as, part... as, as notas todas e que dão uma, muita liberdade ao intérprete. É um parecido com o jazz, parecido com o jazz. E então, por exemplo, um cravista, que se preze, entre aspas. Tem que saber também fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento por si, por si só também faz com que seja sempre um cravista que tem tendência a poder liderar um grupo. E, portanto, tem ali todas as notas à mão, não é? Muitas vezes, aliás, os compositores eram cravistas. E muitas vezes eles dirigiam as óperas ou outros grupos musicais ao cravo, a tocar esse tal baixo contínuo, às vezes até a tocarem uma parte do violino, ou uma parte do violoncelo, ou até a tocar a parte do cantor. Portanto, eles com aquela partitura têm uma visão global da obra e conseguem-na pôr de pé e reavivá-la. E isso foi um choque para mim, quando eu e que me influenciou imenso, foi quando eu tive aulas com este meu professor e ele trazia uma operazinha, assim era um livrinho, Aliás, as óperas, por exemplo, do século XVII uh, têm só praticamente o canto e o baixo contínuo, porque havia pouca orquestra, então ela, às vezes trazia um livro não muito grande e era uma ópera, tipo o Orfeu de Monteverde, ou, ou algumas menos conhecidas, e depois punha aquilo, e depois começávamos a ele começava a tocar a ópera do princípio ao fim, sozinho ali, com os alunos também às vezes a acompanhar, até às vezes um que se lembraçasse de melhor punha-se a cantar a parte do, do personagem ao mesmo tempo que o professor acompanhava e então isso foi um, um, marcante para mim pensar que temos ali uma ópera e podemos tocar e já está, já está a ouvir qualquer coisa já está um embrião de um já entramos naquele mundo mágico que representa aquela ópera que está ali e basta aquela partitura, um cravo e nós já estamos a entrar nesse mundo e isso foi muito bonito e influenciou-me imenso então, quando decidimos depois de vir para Portugal de novo e conheci a Marta, que também é carabista e temos muita iniciativa de fazer coisas quisemos fundar um grupo em conjunto para fazer coisas, pronto uma das coisas que nós queríamos muito fazer era porque é que são os grupos estrangeiros é que fazem gravações de óperas uh, que são disponíveis no, em todo o mundo, tão facilmente acessíveis. E então fomos dos primeiros grupos a fazer um, tentar, uh, gravações de óperas que ainda não estavam gravadas e que são importantíssimas, uh, do princípio ao fim, com muita qualidade, e depois Uh, estavam disponíveis internacionalmente, mundialmente, porque conseguimos um contacto com uma editora que é uma editora que é a Naxos, que é uma editora que se especializou em uh, gravações baratas para, para tentar cobrir todo o repertório, tipo enciclopédia, enciclopédia de música, gravar tudo o que existe, mas sem ser com as estrelas mais conhecidas e mais caras. Então fazia uma uma coleção que era uma espécie de coleção mais económica. E eles estiveram muito abertos a isso. Aliás, o diretor já viveu cá, é um alemão, que vive em Hong Kong, e que, que é muito, muito interessante. E que se tem alguma ligação à cultura portuguesa. E então, era um dos nossos objetivos. Por exemplo, até antes de nós, havia alguns grupos ingleses, holandeses, já com uma estrutura bastante sólida, quer a nível de conseguirem organizar e arranjar dinheiro, quer a nível de conseguirem tocar bem e fazerem com muita qualidade, com bons cantores, etc., já tinham gravado certas obras do nosso repertório. É, gravaram, por exemplo, lá de Judita, do Francisco António de Almeida, o Te de António Teixeira, só para dizer alguns que se para falar em termos de teatro é como se viesse, tivessem gravado sei lá uma obra, tivessem feito pela primeira vez em DVD uma obra do Gil Vicente e outra sei lá toda a da carreta ou assim. portanto é o equivalente estão a ver, no teatro com a música é mais ou menos essa equivalência, ou seja era um bocado gritante que havia, e ainda continua a ser aliás, gritante a falta de qualquer gravação que permita uh, difundir facilmente certas obras que se fazem parte da nossa cultura portuguesa são mesmo monumentos como há o monumento Mosteiros Jerónimos há o monumento Retáguo do sei lá o quê o, isto é um monumento La Spinalba de Francisco António de Almeida é um monumento a uh, de la Luna de Avondano é um monumento esse tal Tedeon já foi gravado por um grupo inglês, é um, é um monumento são certos monumentos que precisam mesmo de, de ser travados um deles que ainda nós estamos a tentar colmatar a ausência gritante de ainda de uma boa gravação tal integral é as tais guerras de crime em Girona que é uma obra prima, eu acho, de comédia à portuguesa, muito característica e que teve imensa influência, e foi imensamente feita e até o próprio título faz parte de uma expressão, uma expressão que se usa hoje em dia, no correntemente, e, e gravámos finalmente a versão toda, com a música toda, porque poucas pessoas até há pouco tempo sabiam que a Guerra do Crime em é um espetáculo musical, é praticamente igual a um espetáculo musical, como se diz hoje em dia mesmo na Inglaterra, por exemplo os musicais, os musicals é teatro falado com áreas de ópera com algumas até, se pode dizer, canções mas o estilo deles era mais a ópera italiana portanto é mesmo áreas de ópera italiana, teatro falado áreas de ópera italiana, teatro falado uma alternância e... Hum, e pronto portanto eu acabo por ser muito interessado pela ópera em especial outro fator que também teve muita importância foi um, a grande qualidade dos cantores portugueses e um, e lutar contra todo um um legado histórico psicológico que é muito atrofiador que nós temos temos vários legados histórico-psicológicos dos quais temos que lutar contra eles um deles é na ópera os cantores portugueses não são bons isto é uma coisa que eu já, se calhar hoje em dia os jovens nem sabem isso mas é uma coisa que é uma espécie de tradição que vem do século XVIII ou mais os, os cantores eram tinham que ser italianos senão não gostavam e então Uh, mesmo há pouco, quando eu comecei a ver ópera, uh, os cantores... Uh, havia até uma companhia de ópera, depois f- f- uh, f- uh, uh, cancelaram essa companhia. Essa companhia não fazia assim t- t- todas as óperas, mas havia umas estrelas que vinham, mas ainda assim os cantores portugueses trabalhavam bastante. Depois houve uma altura que foi mesmo... Só, só faziam dois ou três papeizinhos de criado e de porteiro e de mensageiro <risos> e era sempre um, uma coisa triste porque às vezes até vinham cantores de claro fora que nem eram assim tão, tão bons e depois se a pessoa fosse a ver bem, os cantores portugueses eram mesmo alguns excelentes porque nós temos uma uma tradição musical fantástica aliás, outra Outra herança uh, auto-negativa que nós temos é que nós te- não temos uma cultura musical forte. Essa é outra também herança autossensória. E que não é verdade. Nós devemos estar orgulhosos porque temos uma cultura musical fortíssima. Não talvez ao nível dos conservatórios ou dos compositores, mas temos uma... uma digamos, uma disseminação da música a nível pessoal muito acima da média de outros países aliás, poucos países hoje em dia têm uma tradição por exemplo, de canto como alfado numa cidade que se manteve durante vários séculos e que é passada de boca em boca é a transmissão oral e essas e outras portanto, a maior parte dos músicos que eu conheço são pessoas também que têm essa riqueza porque também cantaram cantigas, conhecem música popular e fazem parte de grupos que fazem música. E isso às vezes é... Noutros países que têm até mais instituições, esse mundo já desapareceu. E nós ainda temos esse mundo, assim mais, este tecido mais pessoal da música. E isso é uma riqueza muito grande. Portanto, nós queríamos fazer óperas uh, que ainda faltavam fazer Dito isto porque há pouca música instrumental portuguesa. Há mais obras e, e música religiosa. E depois queríamos usar os cantores portugueses e todo o seu talento e lutar contra essas ideias auto-sensórias, auto-sabotadoras que nós temos em Portugal. E, que e portanto, essa foi um dos principais fatores.
0: É. Houve é, é, uma data de coisas que eu queria perguntar e uma data de ideias posso já, Diz. não sei se acabou, não sei se acabou, posso, posso, posso fazer uma... perguntas, perguntas, mas já. Houve, houve umas coisas que me interessaram muito na, naquilo que foi dito, foi, nomeadamente, hum, quando se começou a falar da relação com, desta música com o jazz que me pareceu uh, super... Uh, eu não estava à espera pois. e que, e que uh, me remete para uma outra uh, questão que tem a ver precisamente com a relação uh, a tua relação enquanto por um lado, enquanto investigador não é porque foi, uh, no, no fundo era isso que estávamos a falar para, para ser um, para tocar cravo às tantas também havia uma necessidade não só de tocar mas de investigar um bocadinho mais para além Aqui, uh, daquilo de, de, Por isso, simplesmente reproduzir o que estava numa partitura, eh, conhecer melhor aquele universo e coisas que eh, não estão lá explicitamente. Mas, portanto, há um lado que eu acho que foi aqui muito bem Há dois lados nesse nesse trabalho de recuperação deste património Que é por um lado esse mesmo de investigar Mas um outro que que me parece bastante consciente Que é o de tornar isto vivo Não tornar, não fazer disto um, um objeto arqueológico Uh, e do museu, não é? Portanto, é, é, é recuperado. E eu penso que na, uh, uh, nas guerras de Alcrim e Manjerona isso, para mim, foi bastante visível em alguns aspectos da, da encenação, digamos, uh, que, que ele teve. E, e já agora eu gostava também de ouvir falar um bocado sobre isso. E que tem a ver, por exemplo, com aquele, aquela parte, aquele minueto do Dom Fuas que é uma... Que não estava, que a, que a música já não é. é Se uma, perdeu. Exatamente, é. e que portanto é uma construção uh, tua. Pois. Não é? E que eu gostava de saber como é que é esse processo de. Pois. Uh, pois. Portanto, há ali uma gramática, digo eu, na, no, no, na, na peça uh, e na música de, das Guerras do crime em Mangerona. Não sei, eu gostava muito de saber como é que é isso. Não, isso é
1: muito giro, porque nós que trabalhamos no teatro cá em Portugal e. Quem trabalha em teatro em Portugal está muito ligado a, a TIGO. Falo do século XVII, XVI, XVIII, XIX também. Vai estar necessariamente ligado com a música. São campos que se interpenetram. E, portanto, é bom saber algo sobre música. É bom trabalhar com músicos. E, e eu gosto muito desse desse trabalho. Por exemplo, na, nas Guerras de Lequim e Majorona... Mas, pronto, nós temos momentos às vezes um bocadinho desesperantes nós que gostamos do teatro português temos algum azar porque há muita coisa que se perdeu há tanta... É, é, é tão às vezes frustrante como é que nós, por exemplo estava aqui a dizer ainda há pouco não há uma única imagem desenho, acho que há um ou dois desenhos sobre o que seria um cenário, seria um seria um palco em Portugal não é? uma coisa frustrante, um bocadinho lidamos com este negro assim, escuro temos um desenho de um, de um, de um, de um cenário de uma obra por acaso nós gravamos que é o Il Mondo della Luna temos uh, um desenho do teatro de Salitre pois não temos desenhos assim de alguém que fizesse um desenho deles, os atores, como é que eles estariam no palco, temos umas descrições temos muito pouco depois quando a uh, paramos com obras que estão praticamente prontas, é um... nós ficamos loucos, não é? Porque é, é fantástico. Então, as guerras de Alecrim, temos o texto todo integral. No texto integral, que vocês conhecem, está lá as áreas, os recitados, trios, etc. pois felizmente, quando se levou para o Brasil, uma companhia tinha as partituras, depois veio, veio, vieram parar à biblioteca da da pila viçosa as partes dos instrumentos para tocar essas áreas e essas, um, esses números musicais e infelizmente perdeu-se todas as vozes masculinas cada 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 instrumento tinha a sua partitura são as partes separadas como se chama é por exemplo a parte do violoncelo a parte do trompete a parte do da cevadilha a parte do semicúpio Pronto. as vozes masculinas do semicúpio não temos, por exemplo. Não temos a parte do, do, do semicúpio, do D. Gilvaz, etc. Dá para reconstruir, porque a maior parte da música naquela altura, os violinos tocavam mais ou menos a mesma melodia que tocam as, os solistas. Mas muitas das vezes não dá. Portanto, eu, por exemplo, quando fiz, servi-me de uma versão já reconstruída pelo investigador, que é o Márcio Páscoa, que é brasileiro, e que fez a sua reconstrução, mas eu depois fui ver e achei que havia coisas que não estavam bem, e fiz à minha maneira. Portanto, já aí tive que reconstruir. E, um, e, como dizias, havia que um minueto que eu achava muito giro, a situação que ele cantava um minueto, que é uma espécie de senha para deixar entrar em casa, e fazia-me... Muita pena não haver música naquele momento. Então, compus de uma coisa muito simples, sem grande... Porque até o um seria não seria propriamente uma área de ópera, seria uma cançãozinha muito simples. Inspirei-me um bocado nos minuetes de Carlos Seixas, que é um compositor da época. Mas, por exemplo, eu acho que, eu acho que certas referências da nossa cultura musical deviam estar muito mais presentes no nosso dia-a-dia, nós conseguimos fazer isto uma vez mas isto, a Marta diz sempre isto também, a minha mulher que é também diretora devia-se fazer quase dois em dois anos esta versão, esta ópera, a Lasse Pinalba o uh, uh, Irmão da Adela Luna e o Triunfo da Amor certas obras teatro-musicais que deviam ser referências, assim como em França estão sempre a fazer o Malade Imaginaire e o e o Tartuffe, e o berenice etc, Nós, se calhar, temos menos obras, mas devíamos estar, devíamos insistir mais nelas e ser quase uma espécie de, de referência. Porque um público não conhece, outro vai ver, depois outro não conhece, vai ver outra vez. Agora, na música barroca, o que é muito giro é que há muita liberdade portanto, nós temos a partitura mas há muitos campos de liberdade de criatividade para os músicos, para os cantores e para os uh, diretores portanto um, há o baixo contínuo que é o acompanhamento que é uma espécie de jazz como eu dizia que é o cravo, ou a teorba ou a guitarra, que estão a fazer assim acordes como lhes apetece mais ou menos depois há um, a possibilidade, por exemplo, está escrito uma linha. Nós podemos juntar um oboe, podemos juntar uma flauta, podemos orquestrar, há uma grande liberdade. E nós vemos isso também nas descrições da época. Temos versões em que fizeram com cinco músicos, outras fizeram com 10, outras fizeram só com um oboe e um tambor. Sei lá, às vezes temos descrições da época até esquisitíssimas como é que eles fizeram a música só com aqueles instrumentos e depois o cantor e isso estamos muito próximo do teatro o cantor era um ser especial e que podia ir do médio ao mágico ao extraordinário ao maravilhoso se um ator bom já é maravilhoso agora imaginem o que é um ator bom que consegue ainda por cima inventar música no momento e isso acontecia muito na ópera, era um dos fatores que fazia ir à ópera era ver como certos não eram todos certos atletas digamos prima primadonas, primohomos eram capazes de fazer coisas mágicas e impressionantes quer a nível de virtuosismo de controle do som e controle da das notas e da, da ressonância, que era ao nível da ornamentação. Vocês já ouviram falar nisso, né? Ornamentação, improvisação. Portanto, o, os atores... Aliás, eles chamavam-se atores, muitas vezes diziam atore e músico. Não se chamava cantor. Era um termo que não se usava muito. Músico ou atore. E então, eles faziam, no momento, coisas improvisadas juntavam, embelezavam a linha melódica, que já existia, portanto tinham que embelezar dentro do esquema que já existia, mas há milhares de possibilidades de fazer isso. Tinham espaços pré-determinados na ópera, onde podiam a orquestra para e eles podem também inventar uma improvisação, que eram as cadências, como se chamava e depois eh, podiam também e isso era uma luta entre os compositores, produtores, criadores e os intérpretes podiam dizer ah não gosto muito dessa área vou, vou fazer outra que eu gosto mais que eu costumo fazer <risos> então tinham as chamadas áreas de algibeira que era chegavam um, um sítio que podíamos para fazer olha, compomos esta ópera fantástica é lindíssima fiz esta área para si, dizia, por exemplo, o Mozart chegou a acontecer isso, dizia, tens aqui esta área, mas ah, mas eu estou habituado a cantar, quando é assim, áreas apaixonadas, eu prefiro cantar esta do outro compositor, ou então às vezes até compunham eles, alguns compunham, prefiro cantar esta que tem mais efeito, eu faço um sucesso enorme então aí às vezes o Mozart ou o Francisco António de Almeida ia dizer, ok, então faço outro e tal e lá conseguia convencer esse jogo é muito interessante por um lado mas completamente diferente do mundo atual não é? onde há uma primazia muito do, do controle do ensinador e do controle de outros uh, agentes de, de, de produção dos espetáculos nem sempre mas também há alguns espetáculos onde se favorecem a improvisação mas isto são, são coisas que nós conhecemos de aliás em Portugal nós temos a sorte de, de conhecer assim exemplos de pessoas, músicos ou atores que eram assim um bocado desse género e eu acho que era parecido com o que seria na época por exemplo Carlos Paredes para mim é uma referência incrível, porque ele era o próprio compositor das suas obras, portanto ele fazia sempre diferente também. <risos> certos fadistas, certos guitarristas de fado, têm aquela aura de... Oh, hoje apetece-me fazer assim, e está toda a gente... Oh, ele fez assim, eu sabe E ninguém sabe... E há um certo mistério, também ninguém vai dizer... É melhor hoje fazer assim. São coisas que não dá para controlar. E, e os atores também havia atores com muita personalidade que também não eram facilmente controláveis e que apreciam-lhes fazer uma coisa e faziam e eu gosto de estudar este mundo antigo muitas vezes para encontrar reflexão crítica sobre o mundo atual, mas acho que também não se deve uh, estudar este mundo antigo como uma espécie de isolamento do mundo atual vamos para aquele conforto daquele mundo antigo e aquilo é que é bom e aquilo é que é fantástico e recusar conhecer o que se passa atualmente e uma coisa perspectiva arqueológica só vamos desenterrar este este monumento, mostrá-lo e, e pronto, basta mostrar e tal, sem, sem grande intervenção porque isso é, é muito difícil, se nós fôssemos a pensar dessa forma, pegávamos, pegávamos o fim em Girona, dizíamos só o texto assim de uma forma tipo ditado, para alguém poder estar a ouvir e conseguir escrever tudo o que se diz, mas isso não é o, o interesse da arte, não é? portanto, uh, põe-nos imensas questões essas coisas
0: já agora o uh, depois também gostava de saber um, se a questão da a opção uh, voltando às guerras de clima de Girona uh, se a opção da, da porque a opção da versão concerto não é um, se pois. foi acima de tudo por, por meio por disponibilidade ou indisponibilidade de meios ou e outra opção que eu também achei, e também uh, outra coisa que eu achei interessante e que também gostava de perceber qual é que é a experiência um, nós também temos andado a estudar muitos entremeses uh, e, e a tradição do entremes ibérico a passagem do, de um campo de, principalmente a tradução do espanhol para português e o que nos deparamos muitas vezes e o que nos parece ser mais ou menos uma... O que temos vindo a considerar que é uma quase prática em muitos dos casos em que o intermesso espanhol é traduzido para Portugal, o que acontece é a dimensão do espetáculo em Espanha é reduzida. Muitas vezes o que nós temos é menos músicos no intermesso. Aquilo que, que em Espanha eram músicos, em Portugal são os atores que fazem uhum. e que cantam. E, e isto... Uh, 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 Tenho-lhe feito pensar um pouco. Há, há, há uma questão, de, sem dúvida, que parece ter a ver com, com uma questão de recursos, uh, ou escassez deles, não é? é. E, e por outro, mas que se calhar também tem a ver com a própria, um, pergunto eu, com a própria qualidade do, do intérprete e do cantor. Eu achei, e do intérprete, do ator ou cantor, uhum. ou daquele ator como, como referiste tanto. Um, Uh, a questão das guerras de alecrim e manjadona achei muito interessante A ver essa justaposição Entre pessoas que nós conhecemos uh, que Como verdade. atores E outras que, que uh, Nitidamente porque atores uh, é. líricos um, E, quer dizer, obviamente, percebes, não é? É uma coisa que é é uma experimentação. De onde é que vem essa experimentação? O o resultado, para mim, foi foi bastante extraordinário. Porque pareceu-me que os cantores representavam melhor do que os atores. (risos) Não sei se me faço faço entender. Mas... mas ou seja, de facto a a força da música naquele texto é tão grande que é preciso um virtuosismo do ponto de vista vocal para se compreender a verdadeira verdadeira dimensão a verdadeira graça inclusive do próprio próprio texto e da própria cena é, é aquilo levanta imensas questões E isso era, como como também é uma questão um bocado histórica esta de os cantores, atores em Portugal parece que é é muito, são são coisas... Uh, mais ou menos uh, iguais, pois. pelo menos quando falamos neste universo do entremese, há, há com certeza um, um, é. uma sobreposição. É. Uh, aliás, acho que em Espanha parece haver, uh, uh, não parece haver tanto, há uma maior divisão do trabalho. Se calhar, não sei.
1: Se calhar em Itália que havia, é que é pronto, Itália é uma referência porque era o, o país da ópera e era de onde vinha toda a ópera para toda a Europa, principalmente e todos os mestres. Havia um savoir-faire que era muito acima da média, pronto. E eu tenho a certeza que, porque tenho lido, havia um elemento, um, uma casta, digamos, rara, que era os super cantores de alto nível, pronto, que eram músicos com uma formação de músicos fantásticos, um bons atores também, mas o mais importante era música. Mas não é só ser bom cantor como hoje em dia, isso é que eu estou a falar. Era ser quase compositor, ser, tocar-te lá com o compositor. Os, os compositores, os cantores, se calhar, compunham uma obra facilmente. Não é que hoje em dia nenhum cantor praticamente é compositor. Quer dizer, pronto, este era um, uma casta à parte pois havia os cómicos eu acho que havia muitas géneros de pessoas no teatro havia os cómicos que se calhar até vinham mais do teatro e depois tinham jeito para cantar mas o mais importante era serem cómicos e serem divertidos e, e depois cantavam porque nós não podemos esquecer que há um fator importantíssimo nós vivemos num mundo pós amplificação sonora a grande mudança foi quando se inventou os microfones, a aplicação mudou-se tudo os jovens hoje em dia, as pessoas não se dão conta do que é isso em termos de mudança de mentalidade antigamente para ouvir música tinha que estar um músico aqui, não havia outra hipótese talvez havia umas uh, havia uns relógios que têm música e tal que aliás são fontes de conhecimento sobre aquela época, mas não era impossível, portanto um, os atores e os músicos estavam tinham o mesmo problema em mãos, que era fazer-se ouvir nos teatros, fazer-se uh, viver uma vida de teatro, a falar alto, tinham que ser uma, uma técnica saudável de se fazer ouvir, não é falar da mesma maneira que nós falamos, mas eu hoje em dia estou a tentar falar de outra forma. Portanto, havia uma irmandade muito grande, ator, músico, eu acho, e muito... O, o exemplo da Luísa Toddy é incrível, porque a Luísa Toddy começou no teatro e era cómica e depois, por casualidade, foi tomada como aluna por um mestre do canto. Agora, ser tomada como aluna por um mestre do canto era ensinar milhares de coisas, não era só ensinar a cantar bem e tal, era a ornamentar, a compor, a, eram verdadeiros mestres na verdadeira aceção da palavra. Então ela tornou-se uma um exemplo de uma da casta mais reduzida que era as, as estrelas absolutas que é o equivalente, sei lá o Ronaldo o, 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 é o equivalente é os mais fantásticos de todos muito bem pagos mu, muitíssimo bem pagos o dinheiro que se pagava a esses músicos porque eram uma coisa mágica eram os feitos especiais da época portanto o cinezinho Começava o área e depois, de repente, ficou pai, dois minutos numa nota e toda a gente, o que é que se passa? E ele estava ali, quase dois minutos, sem respirar, numa nota. E depois começou a fazer muito forte, depois pianíssimo e toda a gente, podia até haver uma grande confusão, ficou tudo a ouvir, o que é que se passa? E ele fez isto e depois, de repente, aplausos. Isto é uma única, uma, um relato da época... Portanto, eles podiam fazer este tipo de coisas. E por isso eram muito bem pagos. Agora, os atores, penso que havia cómicos que cantavam bem e que, portanto, podiam fazer uma canção, uma área, mesmo uma área de ópera. Portanto, mesmo na Guerra da Alquimia Mangerona, não há para os cantores coisas muito difíceis de cantar. Aí era necessário cantores que cantassem, estudantes de música que fossem músicos. Porque às vezes os compositores compunham coisas que é mesmo difícil, senão ninguém consegue. Mas sei lá, o Hermano José, pensa no Hermano José, pensa no, no Ivone Silva, sei lá. Pessoas que todo o momento cantam um bocado e, e safam-se bem, e as pessoas adoram porque estão a cantar. Agora, não havia os microfones, portanto, eram pessoas que também sabiam projetar a voz, sabiam se fazer ouvir. Portanto, eu acho que havia imensos registros de pessoas no palco havia de repente o Cristiano Ronaldo do canto que aparecia podia ganhar milhares e depois podia haver lá dois ou três que ganhavam pouquíssimo que eram só para encher estavam a começar e depois havia os estrelas do, da comédia que era um mundo à parte era o sério, a ópera séria e a comédia na mesma peça muitas vezes há momentos sérios e os momentos cómicos por isso é que, por exemplo, aqui também nas Guerras de Alquim e há os criados, que são os cómicos, o Semicúpio, a Cebadilha e a uh, Fagundes, que são, são um tipo de, de cantor, ator, e outros fazem os papéis sérios, que também são cómics, ambas dizer não é uma divisão tão grande. Mas eu sonho com isto que eu gostava que houvesse, e que é... Uh, atores que cantam bem atores que sabem cantar e uh, cantores de ópera que sabem representar melhor porque uma coisa que eu critico e tento lutar cada vez mais contra é o cantor torna-se muito tecnicista do canto e muito tecnicista da beleza da voz dos da, um, efeitos musicais esquece muitas vezes da representação. isso acontece imenso. E então, nós muitas vezes vamos ver um espetáculo de teatro, de ópera, por exemplo, ficamos uh, impressionados. Muitas vezes é, é só a mera uh, explosão de energia e de convicção desses cantores que nos mexe connosco. Mas muitas vezes não transmitem nada, a meu ver. Porque não pensam sobre o que estão a falar, não não pensam por trás do que é que estão a falar fazem uma interpretação muito básica do texto e, e não transparece coisas mais profundas mais intensas eu vejo isso muito nos cantores de ópera atual mesmo alguns muito conhecidos que não acabam certos relatos que eu tenho de cantores míticos que nunca os ouvi impressionam mais ou até se calhar Alguns exemplos, sei lá, por exemplo, Marlene Dietrich, quando eu vejo Marlene Dietrich a cantar, apesar de ela não ter assim uma voz fantástica, eu sinto ali uma complexidade enorme de interpretação e que depois ao, ao, ao lado aparece às vezes um cantor e parece uma coisa demasiado naif ingênua, não aprofundada. Então nós... Com a, com a Guerras de Alecrim, com uma gravação que fizemos agora do Pergolésio, e eu tentei com a Luísa Cruz, mas estamos a começar a fazer um trabalho mais intenso sobre o teatro, com os cantores de ópera. para contrariar isso, que é, que é só impressionar as pessoas com, com a energia do canto, com o controle da beleza da voz, com a com a capacidade técnica, a afinação, etc, etc. Eu gostava que se cativasse mais com a, com o
0: teatro, o teatro, a interpretação, pois que é, que é também outro aspecto que, que também se refere relativamente à, à, à interpretação da das áreas da Luísa Todd e a importância da, dessa desse aspecto performativo na Sim. na
1: Fizemos esse disco também as áreas da Luísa Toddy, também porque se fala sempre da Luísa Toddy e ninguém sabe quem foi e até se imagina que ela cantasse verde ou não sei o quê. E nós quisemos fazer um disco onde se ouvisse exatamente o que ela terá cantado. E foi muito interessante. Mas foi um dos nossos primeiros discos. Não nos centramos tanto aí no teatro. E, e aliás, as, óperas, as áreas dela, muitas delas são, essas sim, Uh, também existem áreas de ópera que são meros... Uh, que são super musicais. pronto não, O teatro não se sente tanto. Porque são tão virtuosas. Vejam o que eu consigo fazer. que Está nas Spice Circo. O musical, no sentido virtuosismo. Mas eu acho que mesmo nessas áreas faz falta mais trabalho sobre o texto. E... Um, e descobrir mais coisas por trás do texto porque uma pessoa as áreas da ópera repetem muito no, no barroco repetem muito o mesmo texto uh, não sei se eu tenho aqui, eu trouxe aqui um mas... e muitas vezes são muito convencionais e nós a maior parte dos cantores às vezes quase nem sabe o que é que está a dizer sabem a tradução depois esquecem-se e depois só estão a fazer os sons e, e não estão a fazer a pensar no que estão a dizer e, e esta é a essência para mim do teatro e, é quando se está a dizer uma coisa tem que estar a pensar exatamente o que está a dizer porque comunica se eu, se eu disser uma coisa sem estar a pensar no que estou a dizer hum, há uma coisa, uma coisa estranha que se, cria-se um ruído qualquer não repararam já nisso quando alguém fala e não está a pensar nada, está só a ler ou, só, ou aquele robô a, a falar a gente sente uma coisa desagradável que é, é, ouvimos umas palavras mas não sentimos e não percebemos bem já vos aconteceu às vezes uma pessoa diz uma coisa mas como não diz sem intuação nenhuma sem sentimento nenhum, sem pensamento nenhum, a gente até parece que não percebeu nada o que é que disseste o que é que disseste? porque não foi não teve um lado humano qualquer, não teve necessidade nenhuma de se dizer. E então, nós procuramos contrariar isso na interpretação. E isso uh, Por exemplo, às vezes chega um cantor impressionante, com uma voz impressionante, mas quando não há esse fator, eu não me impressiona muito, não...
0: Uh, tipo. Às vezes não acontece só com os
1: músicos, diria eu. Pois, também, <risos> os atores também acontece muito isso: que é, é só a coisa, energia. Uma coisa que se usa muito hoje em dia é energia. Sim. Energia. Ser assim, ser enérgico. <risos> ser... Mas isso não, não serve para nada. Energia, só despender energia, fica um bocadinho tipo bom aluno. O bom aluno da turma que vem, sou muito bom aluno, sei, aprendi isto tudo e vou dizer isto tudo, vejam. E eu não quero isso, eu quero ver pessoas complexas no palco, quero ver, até quero que escondam. Gostava que escondessem mais as coisas. Isso é que é. os bons peças e bons atores que eu vejo são aqueles que até conseguem esconder coisas que a gente apetece. Querer perceber o que é que está a passar, mas eles escondem.
0: Eu, eu tenho mais uma série de perguntas e temo que muitas delas ainda sejam à volta do, 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 das guerras do Ucrânia. Pergunta, pergunta. Porque é uma obra-prima, é uma obra. Prima, é uma obra, ah, é uma obra para mim foi isso. uma experiência fantástica mesmo. Agora que estamos aqui a falar,
1: nós costumamos trabalhar com Anaxos, mas Anaxos disse bem esta obra, se calhar. É não nos interessa tanto porque é mais portuguesa e tal e uh, teatro falado portanto nós editamos se for só a música uhum. e nós não queremos avançar assim por, por várias razões porque primeiro ia ser a primeira vez que podia estar a obra toda de princípio ao fim segundo, nós esta opção estética ou filosófica de convidar atores para cantar tem uma razão de ser que se percebe bem quando se está a ver a peça eles estão a representar e depois começam a cantar mas se só ouve a música a gente ouve, ah, este cantor não, canta, não é cantor canta com uma voz tão, tão diferente dos outros, porque nós temos cantores que são cantores de ópera excelentes temos excelentes cantor, atores como a Luísa Cruz o António Machado o António Machado não canta mas a Luísa Cruz canta mas não é cantora de ópera, canta com uma voz mais menos trabalhada portanto ia ficar mal estamos a tentar editar esta obra tal qual já pedimos a que estamos à espera e o Triunfo da Amor é uma serenata também fizemos essa é em italiano mas interessa-nos muito música em português porque foi pena fazer-se pouca música em português, houve algumas forças, como eu disse, autonegativas. Mesmo em Portugal, o rei Dom João V era um bocadinho... Proibiu os vilancicos, que que era uma coisa ah, profundamente portuguesa, apesar de muitos serem cantados em espanhol, mas havia também muitos em português. Proibiu os vilancicos, eram só missas em latim. Depois alguns... Entrepreneurs, começaram a fazer teatro musical em português, com aqueles compositores como o Marcos de Portugal e, e outros. Então há obras como, sei lá, A Vingança da Cigana, vocês seja, Alguém Polar, e, e o e a Namorada, etc. São em português, com música, e depois no século XIX há muitos. E depois, no século XVIII havia muitos, mas não se faz ideia onde é que está a música deles. Perdeu-se completamente. Esse da Pregarina é um dos poucos que temos música, mas também dá para adaptar muita coisa. Nós já fizemos algumas coisas nesse campo. Há uma fonte que eu gosto muito, que é o perpácio. Um, um texto que puseram no programa de uma ópera que se fez no Teatro dos condes salvo erro em 1770 80 que os empresários fizeram um texto a dizer porque é que eles estavam a fazer aquela ópera ali e que quisemos fazerem na nossa língua e com que os nossos autores também se têm desenvolvido tanto, apesar de haver tanta loucura, entre aspas, não, se não dizem sim, pela ópera nós também quisemos fazer para valorizar os nossos artistas e, um, mas eram aristocratas também estavam ligados a, às pessoas que iam ao São Carlos e, portanto também imagino que era um público também selecto entre aspas mas sabe-se então que os teatros podiam ser assim mais populares também Não não sei assim muito bem, também não há muitas fontes, creio eu. Nós no nosso... temos bastante jovens também, às vezes. Não é só pessoas mais idosas que se interessam mais pela música antiga. bastante jovens. Sentem um ambiente ligeiramente diferente de outros grupos ou outros contextos onde se apresenta a música clássica porque nós não... criamos, acho eu, um ambiente diferente somos... prezamos muito o lado humano para já dentro do grupo para haver um ambiente mais brincalhão no bom sentido porque nós... playful porque nós somos artistas estamos sempre no play play... É um jogo, não é? Em português não é assim que se diz mas em inglês é play é tocar música, é play music representar, play é um jogo nós temos que pensar que é um jogo divino espiritual é um jogo espiritual e que temos que estar são seres humanos não estamos ali no no conservatório a avaliar e a... Criar aqueles ambientes desagradáveis que se criam nas orquestras, às vezes. Que são estruturas assim, um bocadinho. Que às vezes... Mas queremos muito que as coisas tenham muita vida. E descobrir a vida por trás dessas dessas obras, às vezes, não é fácil. Porque tem uma certa tendência, às vezes, se não tivermos cuidado, a irem para um caminho demasiado soleno, se levarmos tudo muito à letra do que está escrito ou se não formos criativos de algum modo pode-se tornar muito solene. e tem que haver muita variedade durante a peça para não haver sempre o mesmo atuado tem que haver choques, contrastes por exemplo nós fizemos praticamente o texto integral porque também é uma fase para um trabalho que nós queremos ainda desenvolver mais com essa obra o ideal para nós um dia vai ser uma encenação com, com, com cenários, com fatos, com tudo. Não foi possível por condicionantes de dinheiro, porque só ter a orquestra ali são 30 músicos, 20, 20 e tal músicos. Já foi um grande investimento do CCB com o apoio da DG Artes, mas para a gravação já é uma, uma base muito boa. Mas agora, gostávamos de desenvolver mais. Mas tem sido uma reação muito boa, temos tido. fizemos várias óperas que encheram o CCV Esta última, por acaso, não encheu, foi, não foi muito bem noticiada, mas fizemos lá a Spinalba. O que nós tivemos mais sucesso foi a Spinalba, que é uma ópera cómica
0: o vídeo diz que tem 3 horas e 26 vocês podem
1: dizer que fizeram não, não todo, mas durou duas horas e meia eu sou contra os espetáculos curtos e os concertos curtos eu acho que nós vamos ali para entrar num mundo diferente, não vamos só ali para ficar ai, um bocadinho um bombonzinho, uma coisa bonita eu às vezes contra mim próprio porque é as pessoas estão à espera se calhar de uma coisa curtinha e boa e vão-se embora e nós gostamos acabamos sempre de fazer coisas grandes já fizemos uh, várias óperas com duas horas e meia houve uma que durou quase três mas isso para mim não é um problema se calhar por li muitas fontes da época em que uma ópera era Começava depois do de almoço e saía-se à noite, porque havia a ópera, havia depois os entremeses, havia o circo, havia o malabarista e os intervalos para ir a conversar. Acho que era muito giro isso. E acho que é o futuro, porque são bons momentos para nós não gastarmos energia, não gastarmos combustíveis fósseis. Devia haver mais espetáculos, porque a música é fantástica porque não se gasta muita energia, sobretudo quando se toca instrumentos não elétricos. Nós estamos a fazer, não gastamos eletricidade, podemos quase tocar às curas. E e gostamos de trabalhar com pouca tecnologia. Aliás, porque essa coisa que fizemos com o Teatro de Praga, aliás, não gostámos nada eles são tipo turma de escola a ver quem é o mais popular não gostamos nada não gostamos nada não, gostamos nada. não estão à vontade mas tinham umas ideias giras, algumas Eu Sonho de uma noite de já foi no CCB foi no grande auditório porque eles partiram de um princípio engraçado que era um, na altura quando se fez aquilo o sonho de uma noite verão é baseado no Shakespeare mas não tinha praticamente Shakespeare na altura quando se fez em 1700 e tal já era 100 anos depois dos próprios Shakespeare então na altura quando se fez o Purcell fez com um libertista fizeram um espetáculo novo baseado no Shakespeare não havia praticamente palavras do Shakespeare textos, havia duas ou três versos e eles partiram desse princípio para fazer também hoje uma nova versão completamente inventada por eles mas mas não não foi dos espetáculos mais interessantes nós gostamos de fazer os os antigos mas não também com essa arqueologia autenticista, historicista porque não, também não gosto disso também não gosto daquela ideia que nós vamos reconstituir como era na época que isso é impossível totalmente impossível e é uh, cercear as nossas capacidades uh, e, e é uma coisa puramente precisa científica científica e não comunica tudo o potencial que nós temos como seres humanos para fazer música teatro arte e há muitas coisas que vêm de forma intuitiva nós não podemos basear tudo na nossa razão na no nossa conhecimento a nossa intuição é é o nosso tesouro e temos às vezes descobrimos coisas assim intuitivamente
0: também e isso é o mais valioso das coisas mais valiosas parece-me um bocado, da última vez que tivemos também ouvir, uh, a ouvir falar sobre a relação entre teatro e música com o professor David Kramer precisamente também havia um aspecto muito interessante que ele falava sobre a quindecenação da da Peregrina que tinha a ver com o músico que chegava Uh, havia, havia um acidente qualquer na preparação do espetáculo e, o, e o, ele achou que se devia integrar essa parte acidental no espetáculo porque se fosse na altura também podia acontecer ao músico da época ou de qualquer tipo havia, uma, havia uma, uma uma ideia precisamente disso, de aproveitar aquilo que é, que, que é o inesperado e que é o... Uh, pois é, também nesse sentido intuitivo, digamos o, um, uh, eu, te, eu ainda tenho só uma pergunta mas se alguém quiser que horas são? mas também é posso também tenho um
1: ensaio ali na biblioteca aliás estão convidados se quiser no sábado temos um concerto no, na igreja de São Domingos na, integrado naquele Natal de que aqueles concertos nas igrejas de Egearque no sábado às 21h30, posso então
0: sim, sim, só, diz, para, diz. só para terminar? É muito, muito rápido. rápido, só porque nós temos andado uh, também. Uh, 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 e é, uma, é uma questão que eu acho que tem preocupado muitas pessoas que estudam o teatro em, em Portugal a partir de, de determinada altura. Um, finais do século XVII início do século XVIII e que voltamos, agora voltamos aqui ao ao António José da Silva e que tem precisamente a ver com com aquilo que é o gosto português o que é que é exatamente exatamente isso isso tem sido falado e é falado algumas vezes nós Uh, também tentamos perceber, uh, nomeadamente também através das traduções, é uma coisa que às vezes nos preocupa, porque há um tipo de adaptação uh, nestes entramedos, que também há, há algumas uh, coisas em comum nas traduções que parecem evidenciar ou apontar para umas características gerais de um gosto, que é, que é o de cá e eu queria saber já agora o que é que pensas em relação se isso também pode ser alguma coisa ou se é evidente ou não de todo se isso também se reflete ao nível da música da composição da, uh, Sim. da parte musical das peças também é só uma coisa dos textos ou da tenho, sei, pen- temos
1: pensado muito nisso tenho pensado muito nisso e, e pronto quando te, esse termo vem daquela coisa ópera augusto português, não é? E uh, nesse caso, eu acho que, objetivamente, é, pode só querer dizer tão só que é ao gosto, ópera ao gosto de português, ou seja, ópera teatro falado com áreas de ópera. Enquanto se fosse ao gosto italiano, era ópera cantada do princípio ao fim. Pode-se ver como só isso. Mas, de facto, eu, o interessa-me é procurar o gosto de português o que interessa-me procurar é uh, o que é que há de português nessas obras Pronto, nessas há imenso, porque o texto é todo em português, mas mesmo nas obras italianas interessa-me procurar o que é que há de mesmo português Característico, Exato. É? De... e pronto, é, é intuitivo é difícil dizer porque eles estudaram em Itália e os modelos eram italianos e a maneira como como fazem a música é de quase como se fossem italianos portanto mas dentro dos italianos acho que há um gosto particular por certos aspectos da música italiana que depois se tornaram portuguesas é o que eu acho basicamente e que vem mais de Nápoles porque o estilo napolitano era muito diferente e era hum, para já, no, nos, nos tristes, nas partes tristes, gostavam de ir mais à, à mesma coisa, mesmo triste, quase, uh, ligeiramente arabizante. Na música, estou a falar só de aspectos musicais, em que há claramente uma influência árabe, em certas coisas do, da música napolitana, que até se podem explicar, pelas escalas que se usam, os meios tons, etc, etc. Isso está até estudado. E nós gostamos desse estilo tanto e vivemos esse estilo tanto que eu acho que é nosso, há mesmo. Também já há uma ligação tão que vem do século XVII com esse estilo. XVII, XVIII, especialmente XVIII e depois 19 Mas eu acho que nós gostamos tanto desse estilo tão importante para nós que nós o assimilamos completamente pusemos dentro do código ADN e faz parte dos genes já da nossa cultura e é nosso mesmo e isso nota-se nas peças tristes em que nós sentimos esta tristeza mesmo mais escura, mais negra e com aquele lado de quase cantilena assim meio arabizante Depois, nas coisas mais cómicas, também, também, acho que há um lado português, assim, com um certo grotesco também, que nós gostamos muito e que que mesmo nas guerras da Lecrim se nota um bocado. E e depois, nas modinhas, é todo um campo que eu trabalhei, que eu estudei e que, que... também faz parte de um movimento europeu que são canções acessíveis a todos, qualquer pessoa pode cantar, que era um movimento que foi europeu em França chamava-se Romance, em Espanha chamava-se Seguidilha ou outros nomes, mas a base de tudo era canções que qualquer pessoa pode cantar, ou há áreas de ópera adaptadas, facilitadas ou mesmo a própria ópera, começou a propor áreas que são fáceis. O Jean-Jacques Rousseau é um exemplo, o mesmo, mesmo antes dele, o Lully já fazia isso, já fazia uh, uma obra que tinha aqui e ali umas canções tão fáceis, que entram tão bem no ouvido, que eram era um pouco outro registro, era para contaminar toda a gente e para passar a barreira do conhecer e era para passar a barreira e às vezes tornava-se viral, como se diz hoje em dia, né? E eram essas melodias super simples que qualquer pessoa pode cantar, portanto, podem difundir-se mais. Isso havia uh, em Portugal encontra se nas modinhas, mas nós temos a particularidade, temos mais influências extra-europeias nessas canções, por força do Brasil e dos dos escravos, havia muita música com percussão, assim quase sem harmonia, sem em que só só havia uma alternância de acordes, que são os lunduns e portanto nós temos essa coisa na base da nossa cultura também. Portanto, isso é e encontramos o gosto português. Por isso é que eu quis fazer as sementes do fado, um bocado influenciado pelos estudos do Riviera Neri, que encontrava nas modinhas o antecedente do fado atual, o mais antigo antecedente do fado. E nós fizemos um bocadinho ao contrário, convidámos um guitarrista de fado, ouvimos muito fado para fazer essas cansonetas dessa época as modinhas um bocadinho influenciadas pelo fardo porque há de facto essa raiz é isso okay. não
0: sei se mais alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário comentário, pergunta
1: informação útil
0: <risos> tá bom? Okay. 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 que horas okay. são? Sim, muito muito obrigado. Por... Aprendi imenso obrigado. e acho que aprendi Obrigado. Isso, isso, é bom falar obrigada. sobre este assunto com também.